0: 十封信，运性运气靠策划。我承认，就像人不能没有金钱一样，人不能没有运气。但是，想要有所作为，就不能只是等待运气光顾。我的信条是：我不依赖天赐的运气，但我靠策划运气平步青云。我相信好的计划会左右运气，甚至在任何情况下都能成功地影响运气。我在石油界实施的变竞争为合作的计划，恰恰验,验证了这一点。亲爱的约翰，有些人凭借他们非凡的才能，注定会成为令人瞩目的王者或伟人。在我看来，比如说。密克先生，他是一位永远野心勃勃且具有商业才能的商业巨子。他用收割机解放了美国农民，同时也把自己送入了美国最富有的行列。哼，法国人的事物更喜欢他，盛赞他为对世界最有贡献的人。这真是一个意外的收获。这位原本只能做普通龙具山的山叶奇才说过一句深奥的名言：“运气是设计的残余物质。”这句话听起来令人费解。它是指运气是策划和策略的结果，它是指运气是策划之后剩余的东西呢？我的经验告诉我，这两种意义都存在。换句话说，我们创造自己的运气。我们任何行动都不可能把运气完全消除。运气是策划过程中难以摆脱的福音。在凡人眼中，运气似乎是与生俱来的。只要有人发现有人在植物上得上了升迁，在商害中事如破竹。在某力领域中取得成功，他们就会很随便，甚至用轻蔑的口气说：“这个人运气真好，是好运帮的他。”这种人永远不能窥见一个让自己赖以成功的伟大真理。每个人都是自己命运的设计师和建筑师。我承认，就像人不能没有金钱一样。人不能没有运气，但是要想有所作为，就不能只是等待运气光顾。我的信条是：我不依赖天赐的运气，但我靠策划运气平步青云。我相信好的计划会左右运气，甚至在任何情况下都能成功地影响运气。我在石油界实施的变竞争为合作的计划。恰恰验证了这一点。在那项计划开始前，炼油商们各自为战，利欲熏心，结果引发了毁灭性的竞争。这种竞争对消费者来说当然是好事，但是油价下跌对炼油商来说是个灾难。那时候。绝大多数炼油商做的都是亏本生意，一个个跌入破产的泥潭。我很清楚，想要重新攫取利益，并将钱永远的赚下去，就必须驯服这个行业，让大家理智的做生意。我把它视之为一种责任，然而很难做到，这需要一个计划。让所有的炼油业务都收治在我的手中，约翰。要获取利益的猎场，成为好猎手，你需要勤于思考，谨慎行事，能够看到事物中一切可能存在的危险和机遇，同时又要像一个棋手那样研究所有可能危及你霸主地位的各种战略。我彻底的研究了形势，并评估自己的力量，决定将大本营克利夫兰作为我发动石油工业战争的第一战场。等到征服那里的二十几家竞争对手之后，再迅速行动，开辟第二战场，直至将那些对手全部征服，建立石油业的新秩序。就像战场上的指挥官选择攻击什么样的目标，首先知道选择什么样的武器才奏效。要想成功实现将石油业统一到我麾下的计划，需要一个彻底解决问题的手段，那就是钱。我需要大量的钱去买下那些制造生产过剩的炼油厂，但我手上的资金不足以实现我的计划。于是我决定组建股份公司，把行业外的投资者拉进来。很快，我们以百万资产在俄亥俄州注册的标准石油公司，第二年资本扩大了三点五倍。但何时动手是个学问。无关长远的商人总善于从每次灾难中寻找机会。我就是这样做的。在我们开始征服之旅之前，石油业一片混乱，境况江河日下。克里夫兰的百分之九十的炼油厂已经快被日益剧烈的竞争压垮。如果不把厂子卖掉，他们就只能眼睁睁的看着自己走向灭亡。这便是收购对手的最好时机。此时动手似乎不太道德，但这不能有妇人之仁。战场如同战场，战略目标的意义就是要形成对己方有利的状态，最有利的状态。出于战略上的考虑，我选择的第一个征服目标是最强的对手。哼，这家公司在克里夫兰很有名望。而且野心勃勃，和我的想法一样，他们也想吞并我们的明星炼油厂。在对手做出行动之前，我决定先下手为强。我主动约见了克拉克，最大的股东，我中学时代的老朋友，哼，恩先生。我告诉他，石油界混乱逼你的时代该结束了。为保护无数家庭赖以生存的石油行业，我要建立一个庞大高绩效的石油公司，并邀请他入国。最终，他们同意以四百四十万的四十万美元的价格出售公司。我知道他根本不值这个价钱，但我没有拒绝他们。知道这公司就意味着我将取得世界上。最大炼油场的地位，并将迅速把克里夫兰的炼油商粘合在一起，充当强力先锋。哎，这招果然十分奏效，在不到两个月时间里，就有二十二家公司对手归到标准石油的麾下。在此后三年，我就征服了费城。成为了全美电影界唯一的主人。如果我当时只是感慨时运不济，选择随波逐流，或许我找已被征服。但我策划出我的运气。世界上什么事情都可能发生，就是不会发生不劳而获的事情。那些随波逐流、墨守成规的人，我不屑一顾。第一个条件需要知道自己的目标，比如说你要做什么，甚至你你要成为什么样的人。第二个条件知道自己拥有什么样的资源，如地位、金钱、人际关系还是能力。试试看吧。设计运气就是设计人生，所以在你等待运气的时候，你要知道如何引导运。